0: Idag, alla ni som lyssnar, idag håller just jag på att blåsa bort, men hoppas att ni har det härligt där ni är i sommaren. Idag ska ni få höra ett avsnitt med en fantastiskt inspirerande företagsledare som verkligen vet vad hon gör. Hon har blivit prisbelönt och är en maktfaktor i näringslivet, Pernilla Ramslöv. Hörni, håll till godo och lyssna! Hej! Rösten, den har alltid intresserat mig på olika plan. Rösten som instrument, kommunikationsredskap, möjlighet och skyldighet och demokratiskt verktyg. Alla har vi en röst på ett eller annat sätt. Men hur använder vi den? Det vill jag prata om. Jag heter Sanna Martin och är sångerska, skådespelerska, speaker, skribent och poddare. Välkommen till Din Röst, en podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Men är du redo? Ska vi börja? Ja Absolut. Gud vad härligt. Det är en jättestor glädje att säga välkommen till min podd Din Röst, Pernilla Ramslöv. Stort tack, Sanna. Vi sitter på en underbar plats mitt in i Stockholms innerstad på ert ljuvliga kontor på Brahegatan.
1: Och solen lyser ah, och det är 27 riktigt sommar, Och det är
0: flaggor i taket och det fick jag ju höra var för att ni ska ha Vi ska festa våra konsulter. Så kul! Ja, men vi kommer vara klara till dess, lova det. Eh,
1: annars får du vara med. <laughs> oj, 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 det skulle du
0: aldrig sagt. Mm. Jag vill göra en podd om rösten och dess makt- ur rösten, ur alla vinklar och vrår- som kommunikationsredskap och demokratiskt verktyg- och estetik med mera. Man måste verkligen jobba aktivt med en inkluderande kultur och det måste börja uppifrån. Det är viktigt att alla bolag jobbar med att lyfta fram kvinnliga förebilder internt. Det handlar också om att inse att teknik och IT är ett brett område idag och så mycket mer än bara programmering. Det behövs fler tjejer i techbranschen. Det här är ett citat från en intervju med dig i Dagens Industri 2021. På vilket sätt, Pernilla, skulle du säga att du höjer din röst i det här?
1: Jag har förmånen att driva ett it-bolag som idag omsätter över en halv miljard. Och med den storleken och med de utmärkelser vi har fått som bolag så hörs vi och syns vi. Och det tycker jag att man ska använda. Och att använda det på rätt sätt för att skapa förutsättningar både för fler tjejer i it-branschen, för eh, bolag som jobbar med värderingar och eh, där man ser på människor på ett annat sätt men också bidrar till en bättre värld. Mm. Precis, och det här kommer vi att prata mycket om.
0: Du är alltså vd, grundare och huvudägare av Nox Consulting som är ett prisbelönt och en, en prisbelönt entreprenör är du och en maktfaktor i näringslivet. Och vi kommer att prata mycket om just ert sätt att arbeta utifrån värdegrund med mycket mera. Men du, din egen skoltid Pernilla, hur var den och var växte du upp?
1: Jag växte upp i Linköping med en mamma som var hemma fram till jag började skolan. Och en syster enormt tryggt med oändligt mycket kärlek och bejakande och bekräftelse. Så jag hade fantastiskt när jag växte upp. Jag älskade skolan. Och älskade alla de utmaningar som fanns i skolan.
0: Mm. Och det här kommer jag ofta upp i de här avsnitten, eftersom det är så oerhört vanlig ångest det här med att tala inför andra inte minst när man är barn och ungdom. Hur
1: relaterade du till det? Där? Prata inför klassen? Vad var, det, var det något du hade ångest för? Nej, jag hade inte ångest för det, men det var ingenting som jag sådär riktigt gick igång på. Jag var ingen teaterapan när jag var liten. Jag tyckte nog mest om när det var att man skulle lösa mattetal inför klassen. Det tyckte jag. Då gillade jag att stå inför klassen, men, mm. men inte det här, det här, fredags, vad hette det? Så roliga timmen typ. Ja, det oh, på fredag exakt. Ja. Nej, det var inte riktigt min grej. Men, det, var inget, det, var, det var ingen ångest, men nej. det var inget jag njöt av nej, heller, jag förstår
0: Men som ung tjej då, vad, vad såg du själv arbeta med i framtiden?
1: Ja, som, som väldigt ung, då vill jag, jag vill bli uppfinnare. Jag älskade att hitta på lösningar på alla världens problem. Och de allra flesta lösningar slutade i att man tryckte på en knapp. Som professor Baltas här ungefär. Det var väldigt härligt att få vara helt obegränsad i vad man kunde lösa för olika problem. Så det var, det ville jag bli. Jag ville också bli första kvinnan i rymden och, och... och jag hade ganska mycket stora tankar, faktiskt, Aha. när jag var liten. det låter som att du hade liksom ett fokus åt det vetenskapliga hållet ja, direkt. Absolut. Ja, absolut. Ja. Mm-hmm. Och älskade att leka med mekanolådor och Lego och den typen av...
0: Mm. Aha. Och som ung vuxen så började du ju sen på Kungliga Tekniska Högskolan här i Stockholm
1: och läste materialteknik. Ja. Hur hamnade du där? Hur blev det så? Det där var ju en slump som mycket annat i livet. Och det är väl härligt att det får vara så. Det var, eh, det var verkligen ingen genomtänkt tanke där. Men jag vill gå någon som var relativt tvärvetenskaplig. Jag hade gått natur innan mm. och vill läsa någon mer tvärvetenskaplig. Och då var den där näst mest tvärvetenskaplig på pappret. Sen var det ju inte det i praktiken. Men samtidigt så är det lite grann skitsamma. När man lär sig på en akademisk utbildning eller på KTH för mycket del, mm. eh, det är ju att man löser problem och tar in information snabbt. Och det är mycket det man faktiskt tar mm. den glädje av sen när man kommer ut i arbetslivet. Ja, precis. Hur ja. var
0: fördelningen där mellan tjejer och killar? Var det killtungt?
1: 16% tjejer som man kan väl säga var ganska killtungt. Mm. Mm. Kan man säga. Och där, där, här sitter ja. du idag
0: och försöker ändra på det. <laughs> Du, sen började du jobba med massa olika saker, har jag ju läst mig till, men landade efter inte så lång tid ändå i att du ville ha eget företag och bli företagare. Mm. Hur, hur kände du kring att du, alltså den rösten i dig, att det här passar mig att starta eget?
1: Jag tror att det handlar mycket om att känslan av att jag vill göra det på mitt sätt när man ofta är det väl så där att när det är saker som inte riktigt är som man tycker att det, är så här, det borde vara att jag tycker att saker blir fel, mm. eh, det är då man reflekterar och så tänker att så här vill jag ha det. annorlunda. Ja. Och det var utifrån det perspektivet att jag, jag var ganska t- klar och tydlig med vad jag kände, att erkänna att jag vet hur jag tycker att det ska drivas att ett bolag ska drivas så. Det kändes väldigt naturligt för mig att, att göra det. Sen hade jag ju även provat på det här med att, att driva bolag. Jag och min lekkamrat hade på, under så hade vi ett cateringföretag- och, hade varit, gjort massa saker innan. Så att det, det kom ganska naturligt faktiskt. Mm, just
0: det. Mm. Mitt intryck av dig har ju jag fått i ett par privata sammanhang. via människor som vi båda känner mycket väl. Och när vi har pratat i jobb så upplever jag verkligen att du har en sån tydlig framåtanda. Att du brinner för att föra samhället framåt via det du gör. Något som jag gör på ett helt andra sätt. Men det är väldigt inspirerande att prata. Eh, upplever du att det liksom ibland kan vara svårt att få folk att förstå ditt brinn? Att du alltid liksom vill gå de där extra stegen.
1: Ja, men det kanske det är. Jag tror att eh, många kanske bara vill, vill ha ett jobb. Och det får man ju också respektera. Men eh, jag tror att man ser glöden och passionen i mina ögon. Och då, och då förstår man att ja, men det jag gör är det som jag verkligen vill göra. ja. Uh. Mm. Just det. Och har du upplevt
0: att du har haft den känslan liksom under hela ditt yrkesliv? Eller har det tidigare
1: i dina andra jobb då skavt på något sätt? Som att det har fattats dig något? Ja, men återigen. Visst är det, det där när det skaver. Det är då man också känner efter. Mm. Och, och jag tror att det där är viktigt att faktiskt känna efter och hitta det där skavet. Och att sen också göra någonting åt det. Mm. Eh, så att det är det man lär sig av. Mm. Men eh, det, är, det, är, det är verkligen underbart att få, att få göra det som man verkligen brinner för. Mm. Och jag, jag lyssnar väldigt mycket till, till värderingarna- till den inre rösten när jag tar mina beslut. Mm. Jag gick en kurs en gång, var länge sedan, kanske 15 år
0: sedan- eller någonting, i entreprenörskap efter jag, jag hade haft ett företag då mitt egna- och blivit egen kanske 3-4 år innan det- och då fick jag en aha-upplevelse när jag var på en föreläsning kring ordet entreprenör. För att det är ju, om du delar upp det, franska, och då betyder entre, mellan, och prendre ta. Och detta betyder då, enligt de här människorna som jag träffade, att en entreprenör är en person som tar en plats mellan något som redan finns. Och jag tyckte det var väldigt talande och kände igen mig i hel en hel del kring det där. Kan du liksom se bakåt att du har skapat plats för dig mellan något som redan
1: finns? Ja, men absolut. Vilken vilken spännande. Jag hade faktiskt inte hört det. Men det jag håller med, det är väldigt talande. Och jag jag tror att det det ligger väldigt mycket i det. Jag tror att en entreprenör tar en plats. precis. Man hittar den där lilla luckan på marknaden eller den där lilla fröt som... kan gro någonstans där det inte riktigt har grott tidigare. Mm. Och så skapar man någonting av det. Eller hur? Mm. Ja. Och jag tänker
0: också att det är så många som tänker att entreprenörer är
1: en slags yrkesroll.
0: Men eh, ju mer jag har fördjupat mig i det så inser man ju att det är ju extremt mycket en, en personlighetstyp. Eh, och då kommer man ju in på hur <laughs> liksom att hjärnan kanske inte är, vilar och tar ledigt och, och sådär så ofta. Som, som, jag, jag har haft med som problem att koppla bort liksom, mina prestationer och mina uppdrag och mina idéer. Har du också haft det?
1: Ja, det det har jag. Och det är väl för att man faktiskt genuint tycker att det där är fantastiskt roligt. Och det där är någonting som som skapar energi i en. Så jag tror inte att man ska se det där som negativt. Sen är det ju en annan sak att man vet att man behöver låta låta hjärnan vila (laughs) någon gång ibland och hitta både strategier och aktiviteter som gör att gärna får göra det. Mm. Men jag tror verkligen att eh, när det där kittlar till och när man ha, när det är roligt då är det inte heller så, så jobbigt. Nej, precis. Redan 2000 så startade du ett
0: företag som höll på med AI artificiell intelligens. Och hur användes det på den här tiden? Jag blev superförvånad när jag läste det här. Visste man ens vad det här begreppet innebar då?
1: Ja, men och det här var ju tillsammans med en tjej som ja, men hade den här idén och så drev vi upp det här bolaget tillsammans. Eh, och AI fanns ju långt innan det här. Men så när vi drev och startade det här bolaget då var det ju till och med omodernt med AI. Då skulle man inte säga, då skulle man säga IA, intelligenta agenter. Jaha. Så, eh, och vi... Eh, Byggde en produkt där man då med intelligenta agenter skulle implementera systemutvecklingsmetodik per automatik. Mm-hmm. Så, och det var Men då var det verkligen... Nej, men det vi gjorde var verkligen bleeding edge technology utifrån. Så vi tog verkligen... som liksom, idéer som vi skapar en produkt av som idag väldigt mycket liknar det man gör i, i AI idag. Mm. Mm. Men på en lite mer rudimentär nivå såklart. Ja,
0: ja, ja. Okej.
1: Okay. Mm. Och 2011 så startade du tillsammans med två
0: andra Nox-konsulting. Och för de som aldrig hört talas om er hur vill du beskriva Nox?
1: Nox är ett konsultbolag men för egenföretagare så vi har inga anställda konsulter men vi driver ett nätverk med över 3000 egenföretagare och det är de som är kärnan i NOX och eh, så vi, vi jobbar egentligen med kompetensförsörjning inom IT men som sagt utan anställda konsulter men med ett nätverk av fantastiska personer så det är, det är jättehäftigt att få mm. jobba med kompetens på det sättet Hur föddes idén? Till och starta också. Ja, men vi hade ju Dels hade jag varit på ett traditionellt konsultbolag. Och även mina medgrundare hade varit på traditionella konsultbolag. Och sett äh, som nackdelarna med det och även fördelarna och för, med det. För oss som inte kanske känner till den branschen på det sättet. Vad är ett traditionellt
0: konsultbolag? Ja, ett traditionellt konsult,
1: då har man ju anställda konsulter. Och med en specifik... Ja, men inriktning eller kompetens. Och det är ju de här konsulterna som då man kan erbjuda till kunderna. Men det är ju inga andra, utan det är de här anställda konsulterna. Så man har ju per automatik en begränsning i den leveranskapacitet man har gentemot kunderna. Och sen i andra änden, om man då tittar på... Det som man kallar för mäklare. Då har man ju snarare en oändlig tillgång till kompetens. För att människor kan gå in på en portal och söka sina uppdrag och lägga in sin profil. Så att man lägger sin CV i en databas helt enkelt. Men i den världen så... Finns det ju bara ett CV. Det finns ju inte personer. Och jag och Nox är övertygade om att kompetensförsörjning. Det handlar ju om jättemycket mer saker än ett CV. Det handlar ju om en person. Dess drivkrafter, dess passion, dess bakgrund, dess specialistkompetens. Dess personlighet och hur man vill... Vara med och bidra i kundernas verksamhet. Och det är det där som är så underbara som vi gör varje dag. Att få matcha mm. den här individens önskemål om uppdrag med kundernas behov. Och att kunna göra det med väldigt mycket mer känsla och värme och personlighet.
0: Ja, det låter väldigt relevant. Och jag relaterar direkt till det här. Jag jobbar en del med unga som har svårt att tala både inför andra men också våga stå låta sin röst höras på något ja. sätt. Och det kan vara på olika plan. Men vi har ju liksom hamnat i någonting där man tror att ett, ett CV utläsar vem någon är. Eller numera kanske en sociala medieprofil utläsar vem någon är. Jag hävdar ju verkligen med bestämdhet att vi måste kunna föra vår egen talan. Och hade folk inte kunnat det då hade ni kanske inte haft det här nätverket. För att de, de behöver ju så att säga våga visa sin personlighet eller eh, hur det nu är. Och, och verkligen ta Tala om vad de brinner för och vad de tror att de kan bidra med, tänker jag. Och även från andra sidan, eh, organisationer som säger vad de är behov av. De måste också kunna uttrycka det. Ja,
1: men, och där får vi möjlighet att gö- göra konsulternas röst hörd. Mm, faktiskt Precis. För det kanske inte de är så himla bra på. Nej. Att faktiskt kunna tala om, men vad är jag bra på? Just men där kan ju vi vara den här förlängda armen och hjälpa dem. Både att... Ja, men, utveckla sig själva och bli bättre. Men också att faktiskt kunna ja, men, visa sitt absolut bästa jag. Mm, precis. På er hemsida Nox Consulting så står
0: det Vår vision är att förändra och förbättra arbetsmarknaden. Vi vet att dagens snabba utveckling kräver en mer flexibel arbetsmarknad. Och vi på Nox vill vara en del i att skapa trygghet för både individer, företag och samhälle i denna förändring. Hur skulle du säga att ni
1: arbetar konkret för att faktiskt vara en del av en förändring? Dels så är vi ett levande exempel på- att lojaliteten inte sitter i anställningsavtalet utan det sitter i hjärtat på de individer som vi jobbar med. Mm. Annars hade vi aldrig haft det här lojala nätverket av 3000 egenföretagare. Mm. Och det där, för det handlar om så mycket mer än bara det där anställningsavtalet. Det handlar om det. sunda värderingar, det handlar om inkluderande ledarskap och en varm kultur. Mm. Och ett why, att människor ska vilja vara en del av någonting. Ja. Eh, så att vi har ju med det bevisat att det går att bygga organisation på ett helt nytt sätt. Mm. Där man inte har liksom 3000 anställda. Utan vårt bolag är, en, är de här 3000 anställda men de är inte anställda. Nej, oss. precis. Så att visa på den delen av hur man kan bygga bolag på nya sätt. Hur man kan säkerställa att man får tillgång till den kompetensen man behöver när man behöver den. Mm. Det är avgörande för ett bolags framgång idag att ha den tillgången till rätt kompetens. Men sen vill vi ju också att man ska se på ledarskap på ett annat sätt. Där vi är övertygade om att framtidens ledare är de som ger kraft och kärlek till andra. Det är också en nyckel till framgång. Och sen vill vi också visa på hur man kan se på kompetens och att det är så oerhört viktigt hur vi ser på våra individer.
0: Det här med ledarskap är otroligt viktigt och kommer ofta in på det beroende på vem jag pratar med. Men hur hur, hur implementerar du ett kärleksfullt ledarskap här? Och vad, vad skulle du själv säga att du kan se i andra ledare som du inte uppskattar?
1: Återigen så det där med andra ledare. Jag tror att det det blir ju oerhört starkt i människor- när man känner att man blir utsatt för ett ledarskap. Där man inte känner att man får komma till sin rätt. Där man inte känner att man växer och utvecklas. Och där man känner att man inte får bli sedd för den jag är- och uppskattad för den jag är. Och återigen då, men då är det väl ganska enkelt när man själv ska implementera ett ledarskap- att fundera på, men vad, hur hade jag velat ha det? Just det? Och om man börjar där så blir det ju ganska enkelt- mm. att man vill som människa bli sedd för den jag är- att bli uppskattad för hela jag, att få vara hela jag på kontoret- att jag inte behöver kliva in i en roll när jag kommer hit- att känna en trygghet- med vad jag tycker och tänker. Att jag vågar uttrycka min röst mm. på kontoret. Att känna den tryggheten. Att det kommer jag att bli accepterad och respekterad för. Och lyssnad på. Just det. Att känna att jag är i ett sammanhang där jag får växa och utvecklas tillsammans med andra. Mm. Och att jag får all den värme och kärlek som jag behöver för att bli mitt bästa jag. Mm. Eller hur? Då blir det ju
0: så enkelt. Det låter väldigt enkelt när du säger det. Och jag vet att ni hade en rejäl kulturkrock när ni skulle starta upp verksamhet i Storbritannien. ja Jajamensan. <laughs> För att det där funkar inte. Det var det så långt,
1: långt ifrån det kärleksfulla ledarskapet. Men ja. hur var det liksom? Vad såg du där? Och hur, hur blev det en klinj liksom? Ja men där så såg man på m- människor som... Alltså som produkter som fyrkantiga lådor. Det fanns eh, och det enda som var viktigt var vad det var för pris på den där lådan. Oh. Eh, och dessutom så fanns det en, en kultur i hela den här branschen oh. om att man ljuger man sticker varandra i ryggen man, eh, ja, man accepterar och respekterar inte varandra. Nej. I, I något sammanhang, i något led. Och initialt så tänkte vi så här: det här måste vi ändra på. Eh, men eh, ja. Efter två år så vi att det kanske inte är vår roll uppgift att uppgifta. Ah, ändra i eh, utan... Man vill, det man vill. liksom
0: man, ja, men Man att
1: men... de måste ju se att det finns ett bättre sätt.
0: <laughs> Gud vad frustrerande. Men jag tänker också på hur vi ofta pratar om det här med, med att kvotera i styrelser. Att kvinnor är såklart underrepresenterade i både styrelser men också på vd-posten. Fortfarande, det händer mycket men inte tillräckligt. Och framförallt inte speciellt fort. Men med den typen av ledarskap som du företräder vad tänker du, liksom, ser du att du inspirerar? Ser du att du får liksom napp också hos de äldre kanske lite generaliserande 40 män, kanske som är vana att vara på chefsposter? Hur ser de på den här typen av ledarskap när du kommer gående?
1: Jag måste säga att Jag tycker att det är stor skillnad idag från för bara fem år sedan. Att det är även många män som idag vågar prata om kärlek. Och idag vågar prata om hur viktigt det är att vi gör varje enskild människa till sitt bästa jag. Men det är klart att det finns de gamla stofilerna kvar där ute. Och vi får väl hoppas att de dör dinosauriedöden så fort som möjligt.
0: (laughs) Du... snabbväxande är ju, Nox Consulting. Och ni har ju sagt att ni har en uttalande ambition att bli navet i den växande gig-ekonomin. Och med över... Ja, hur många var det nu? lite mm. konsulterat nätverk. Eh, så är ju ni på god väg. Eh, och jag tänker så här. Har man frilansat som jag och många andra på eget bolag större delen av sitt arbetsliv så är ju inte begreppet gigekonomi främmande. Men till skillnad från för bara ett tiotal år sedan så har ju egenföretagande spridits till många, många fler branscher än som det såg ut tidigare. Det har bara gått från anställningar till att vara egenföretagare och därmed få uppdrag och bli inhydd per uppdrag. Vad ser du för fördelar med att det utvecklas åt det här hållet om vi kikar på Sverige primärt?
1: Ja, men och det, för det första så ska man nog prata om gigekonomin är helt annorlunda i Sverige än vad den är internationellt. Mm. Och till exempel i USA, där egentligen det, där det föddes igen. Ordet gigekonomi, det kom ju ur Lehman Brothers-kraschen. Oh. Där man då ja, men var tvungen att ta gig. Man blev av med jobbet, man var tvungen att ta gig. Som ordet gig kom ju från musikbranschen. Ja, ja det, du, det var vet det här. Det, det handlar om. Ja. Ja. Nej, men så... Så var man tvungen att ta ett antal gig- för att få ekonomin att gå ihop. Mm. Och det där är ju inte nödvändigtvis en, en positivt. Eh, och så ser det ju fortfarande ut i USA. Den övervägande majoriteten i USA- eh, giggar för att man är tvungen att gigga- för att man inte har en fast anställning. Och de allra flesta som giggar är blue collar. Eh, men i Sverige ser det väldigt annorlunda ut. I, i Sverige så är... Den övervägande majoriteten av de som giggar, gör det på helt frivillig basis. Man har valt att bli egenföretagare mm. för att man vill ha frihet, man vill ha flexibilitet, man vill styra över sin egen tid, styra över sin egen utveckling och styra över sin egen ekonomi. Den övervägande majoriteten eh, giggar inom white collar. Det, det är akademiker som, som giggar. Och det, vi har ju väldigt länge haft frilansjournalister i Sverige. Ja. Sen har det ju blivit, alltså it-branschen är det o- oerhört vanligt att vara egenföretagare. Men även i, i musikbranschen och, i, eh, och, och som, precis som du säger så sprider det sig även till andra branscher. Mm. Eh, och och den övervägande majoriteten eh, giggar också. Att man har på heltid. Att inte man inte har massvis av eh, små Men När du säger white collar och blue collar.
0: Vad betyder de greppen? Just det ja, du men, och och white collar
1: då är ju eh, akademiska eh, tjänster mer ah, okay. eller mindre. Mm. Ja. Mm. Och blue collar då är det mer om man tänker en taxichaufför ch- eller en bud. eller Alltså där man är eh, solitär, så alltså helt ensam i liksom, det man gör? Eller mm. det nej, handlar det, om det? Nej. nej, det handlar mer om att det är mindre kvalificerade tjänster. Ja, ja. Mm. Ja. Okej. Okay. Men
0: du, eh, vad, och som sagt, fördelarna med det här nu, att vi går åt det här hållet. Vilka skulle du säga att de är främst?
1: Jag tror att eh, fördelarna är ju att individen kan styra sin utveckling på ett helt annat sätt. Vi mm. kan skapa en helt annan flexibilitet i arbetsmarknaden. Idag går utvecklingen enormt snabbt. Och vilket innebär att för ett bolag så är det ju så att den kompetensen man hade för. Tio år sedan är faktiskt inte nödvändigtvis den kompetensen man behöver idag i bolagen. Och och inte alls säkert att det är den kompetensen man behöver om två år. Och och då behöver vi ha en större flexibilitet att kunna säkerställa att vi har rätt kompetens in i bolagen. Och då kanske våran modell där trygghet har inneburit en fast anställning och vi har lagen om anställningsskydd och så vidare. Den blir lite det blir lite utmanande för både för bolagen men också för individen. Ja, oh, precis. Jag hade precis tänkt om att det är vad ser du för utmaningar? Mm. För det är exakt det här jag själv ser.
0: Alltså att systemen i Sverige inte alls är anpassade för ett sättet de, att är, jobba.
1: Nej, de är inte riktigt riggade för den snabba utveckling som vi har i samhället idag. Nej, inte alls. Och det och det blir en utmaning både för bolagen men även för individen. Men med det sagt så är det så att vi måste ju säkerställa att vi skapar trygghet för de enskilda medborgarna mm. i samhället. Mm, ja, Och där behöver vi också hitta, när vi då pratar om gig-ekonomin så finns det ju så massa plattformar som... människor då kan få arbete igenom och där behöver ju samhället ställa krav på de här plattformarna. Att de skapar den tryggheten för individerna. Och säkerställer att alla individer förstår att om man är egenföretagare då behöver man ta ansvar för sin pension, för sin sjukvård för sina legala saker, vad det nu är för sitt hår, för sin hälsa och sitt välmående. Så att det blir ju olika utmaningar vi behöver hantera.
0: Jag kan själv säga, jag har suttit i diskussioner med för detta politiker och liksom riksdagsledamöter om precis den här frågan att det finns en väldigt stor ojämlikhet mellan skyldigheter och rättigheter mellan anställda avskattare och oss f som driver egna bolag. Det är inte så att det går på samma sätt att uh, bli sjukskriven och att man på det sättet har verkligen inte samma rättigheter men skatten ska in, vi har om inte ens uh, samma lika rättigheter så har vi eller om vi inte ens har, vad skulle jag säga om vi inte har samma skyldighet så har vi ännu fler liksom skyldigheter ja. uh, så, så det här måste vi göra något åt och här tycker jag också att vi har ett starkt ansvar att att eh, liksom arbetsmarknadsfrågorna går ju stick i stället med liksom socialförsäkringsfrågor. Att det ska, och vi pratar väldigt mycket om hållbarhet och då måste man mm. också titta på hur individerna blir hållbara. Och att man ska kunna vara föräldraledig eller om man råkar ut för en olycka, att man ska ha råd och eh, inte bli krånglighetsförklarad i Sverige. Det här ser jag som ett jätteproblem för företagare.
1: Ja, men jag håller med. Mm. Och det här skapar ju då eh, hinder både faktiskt för, för bolagen men även för Sverige mm. att utvecklas och jag menar, även, även ut, håller med utifrån det politiska perspektivet och socialförsäkringar och så vidare, men även på menar, hur banker tittar på en egen företagare och vilka lånmöjligheter man har. Man har som möjlighet ja. att ta. Här tittar man ju på, men vad har du för lön? Ja, men det kanske inte är lika relevant Nej. när man har en stor del av sin inkomst i sitt bolag. Exakt. Så att det är, ja, men det finns väldigt mycket att göra. Ja, det gör det verkligen.
0: Du var inne på det själv tidigt när vi pratade att ni omsatte här om året 325 miljoner kronor och då hade. 530 ni, miljoner. Ja då läste jag att ni ja. hade mål om att nå en halv miljard. Ja. Och det här var liksom något år gammalt. Ja. Så, och nu har ni nått det, eller hur? Ja, så 2022 omsatte vi 530 miljoner. Det är helt otroligt. Vad skulle du säga vilar för ansvar på
1: bolag som är stora spelare av den här digniteten i näringslivet? Ja, men det är det inte precis som Bamse. Är man Är man stor och stark så måste man också vara väldigt snäll. Och man måste ta ansvar. Eh, och det, vi som företagare, som entreprenörer, enligt min åsikt så måste vi gå först. Vi måste gå i bräschen och vara förebilder och visa hur man ska göra. Och att växa och bli stor innebär ju också att man får makt, men... Då måste man använda den makten för att ta sitt ansvar. Både att jobba med de frågor som utvecklar samhället. Som handlar om hållbarhet. Men man också måste verkligen visa vägen i att vara schysst och fräsch och sund. Och och göra rätt saker. Och våga ta risker. Och våga, våga vara modig. Och våga vara snabbare än politiken. Ja. Det här avsnittet görs i samarbete med Verso Skincare, V-E-R-S-O.
0: Då vi numera lever längre liv ökar vikten av att vi tar hand om oss på olika sätt. Då är vettig hudvård ett steg i ledet. Verso grundades med syftet att erbjuda kunder funktionell hudvård som ska vara lätt att använda. De gör högkvalitativa, vetenskapligt verifierade produkter med få ingredienser tillverkade i Sverige- de tillgodoser effektivt hudens mest allra grundläggande behov. Principen är att aldrig kompromissa med kvaliteten- och man tar inga genvägar när man utvecklar sina produkter. Med retinol som signaturingrediens har Market Verso Skincare lyft svensk hudvård- och verkligen satt den på världskartan. Och formuleringen med retinol 8 har visat sig vara åtta gånger mer effektiv- än traditionell retinol och samtidigt minskar risken för irriterad hud med 50%. Versals mål har alltid varit att ge människor nyckeln till en enkel hudvårdsrutin som går att kombinera med ett modernt, hektiskt liv genom högpresterande och lättanvända produkter hållbara för både människa och miljö. Gå in och läs mer på versalskincare.se slash din röst. Du har ju blivit eh, utsatt till årets entreprenör näringslivets mäktigaste kvinna. i det både 2019 och 2021? Stämmer inte dåligt. Vad betyder sådana där utmärkelser för dig Tanela och för er, både på ett personligt plan för dig men också för er som företag?
1: Ja men det betyder en enorm eh, stolthet eh, över att det vi gör är någonting som uppmärksammas, att man tycker att det är viktigt det arbete vi gör eh, och det vi uppmärksammas för är ju att Just att vi vågar gå vår egen väg. Vi bryter mönster i en traditionell bransch. Vi jobbar med hållbarhet på riktigt. Och vi vågar leda med kärlek. Och det, det skapar ju en enorm stolthet för både de som är anställda på NOX. Men även de som, som jobbar med NOX. Mm. Eh, och det, men det skapar också den här kredibiliteten och den här möjligheten att faktiskt kunna göra ännu mer. Ja men precis. Jag tänker det är ju liksom inte oviktigt hur folk
0: tittar på er med vilka glasögon. Det är klart att det, det betyder mycket. Men ert företag när jag tittar på det, vi pratat om tidigare också det sticker ut när man tittar på er hemsida och vad gäller ert engagemang och CSR är liksom någonting som jag tycker ni gör något helt eget kring det begreppet. Ni har ett projekt som heter Help to Help där ni har vävt in CSR via er affärsmodell och varje konsultuppdrag som görs via er bidrar till att föra vidare IT-kunskap till unga kvinnor. Ni har ett projekt som heter Hand in Hand som bekämpar fattigdom via entreprenörskap och ni har Knox Academy som är någon slags läge för unga inom IT och programmering. Det är bra mycket mer än var de flesta, och det är bra mycket mer än ett mainstream, så så här, tänk. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det där ligger i vårt DNA. Att, eh, att med det vi kan och gör, att kunna göra skillnad för andra, så det är oerhört viktigt för oss att eh, visa att det går att driva framgångsrika bolag, men också göra skillnad för världen. Och mm. att de där två går hand i hand, hur kommer det sig, när jag kikar på det här
0: och när jag sitter och pratar så känner jag, hur kommer det sig att inte fler jobbar på det här sättet? För det är ju inte alla som gör det. Nej,
1: och det är väl att då har väl poletten inte trillat ner. Men det är väl kanske dags att den gör det?
0: Verkligen? <gåg> Det måste ge lite mer ringa på vattnet. Så är det ju. Och ditt senaste, för jag säger ditt. För det här är ditt initiativ. Det är initiativet co 2 Du är ju inte känd som en person som låter en fråga gnaga. Utan du agerar. Och i november 2022 så drog du igång det här initiativet. Genom att ringa ett par andra som du kände. Vad var det du kände
1: gnagde kring den här frågan med utsläpp? Alltså jag hade ju inte fattat. Jag hade inte fattat att it-branschen stod för så stor andel av världens energiförbrukning. Och att eftersom vi har så stor energiförbrukning och all energi tyvärr inte är grön i världen så blir det ju också ett stort klimatavtryck. Vi har, har, står för lika mycket koldioxidutsläpp som flygbranschen, den globala flygbranschen. Och när, det, när jag fattade det här, alltså då kan man inte låta bli att göra någonting åt det. Hur kom det till dig? Vad fick du att fatta det här? Om man säger så? Ja, men det var ju en så banal sak som att det var en person som sa till mig att det är mer hållbart att skicka ett fysiskt julkort än att skicka ett digitalt julkort. Och det där fattar ju alla, att det där stämmer ju inte. Och det gör det inte heller. Om... Man inte skickar en film när familjen dansar runt julgranen i ett högupplöst format som en bifogad fil till 20 polare. Ja men då är det faktiskt mer hållbart att skicka ett fysiskt julkort. Och när den där liksom, det var som att någon tände i taket hos mig, bara så här just det, allt vi gör är etter och noller och allt det där liksom måste ligga på någon server någonstans som ska backuppas, och så liksom så här, bara så här, vad är det som händer? Bara en enkel sak som som alla foton vi har i telefonen, ja iPhone kom 2007. Innan dess så hade man digitala kameror. i någon så här, ja, Det var få som hade det, men en del hade det. Eh, men när Iphonen kom, då fick vi helt plötsligt möjlighet att ta typ hur många bilder som helst. Mm. Eh, dessutom så är det väldigt billigt. Det, är ju inte, det, det kostar ju ingenting att ta några bilder. Nej. Det är till och med så att ja, men har jag, jag, kan få, jag kan ha hela telefonen fyllda bilder och sen så är det f- slut ja, men då får jag ett litet meddelande som säger att ja, för nio kronor mer i månaden då kan du typ lagra 10 000 bilder till ja men visst klickar man på den där Just då ja, det. för det är billigt det är enkelt mm. Mm. och dessutom så fattar vi inte att det har ett klimatavtryck nej så vi fullkomligt exploderar ju mm. ut med allt digitalt. Det handlar om bilder, det handlar om filmer, det handlar om allt streaming vi har. Alla spel vi spelar. Alltså det är ju enorma mängder data oh. som vi inte ens tänker på. Nej. Och det här har ju såklart en baksida. Mm. Och det heter digitalt skräp. Det heter digitalt skräp. Mm. Mm.
0: Jag tänker att eh, ni vill snabba med att dra igång en workshop, och ni vill få med er många eh, informatörer och, och VD:er och bolag på det här tåget. Och belysa att man inom IT-världen i långt högre grad än tidigare behöver ta ansvar för sitt klimatavtryck. Är det så tänker du att? IT har liksom varit något man har kunnat gömma sig bakom, en rätt så diffus värld- jämfört med till exempel så här fordonsindustrin som är så här konkret- och som alla begriper, att om jag kör dit så släpper jag ut så här mycket.
1: Ja, men visst är det så. Men vi ser det inte. Nej. Och allt vi ser på något sätt finns inte. Så att det är klart att det är enkelt att tro att det inte heller har någon klimatpåverkan. Mm. Och hur tror du man kan liksom få vanliga- människor
0: där ute med sina mobiler och foton och filmer och grejer och tänka lite mer
1: långsiktigt och hållbart kring IT och, och lagring och så vidare. Ja, det låter ju hemskt att säga det men någonstans tror jag att det kanske måste faktiskt börja kosta på något sätt. Mm. Eh, svenska hushåll sänkte sin energiförbrukning med 18 procent när elpriserna steg i taket. Mm. Jag tror inte det var någon som hade trott- att det hade ens gått att sänka förbrukningen med 18 procent. Nej, precis. Jag är övertygad om att it-branschen- och allt vi använder inom it- att vi kan sänka vår förbrukning med lika mycket. Jag menar, hur många bilder behöver man på när, när sonen spelar fotboll? Det kanske räcker med två. Man kanske inte behöver 22. Det är helt otroligt när du säger det. Man, liksom man står
0: och klickar på ja. alla möjliga och så slänger man inte. Saker. Men
1: alltså så tar sig två bilder och sen så slängde alltså de 20 släng, ja. som
0: inte blev perfekta. Men verkligen. Ja. Men när, när du tog det här initiativet hur blev responsen? Var det svårt att få med sig andra bolag? eller Hur, hur, liksom, hur, hur, gick, hur gick tongångarna där? nej äh, Det var oerhört lätt faktiskt. Mm.
1: Jag tror att alla fick exakt samma aha-upplevelse. Eller det, det som jag har nu lärt mig mitt nya favoritord. Ofanism. Mm. Åh fan! Underbart. Ja, det där hade man inte tänkt på. Nej. Och så inser man att, men åh fan, det där måste vi göra någonting åt. Verkligen. Men det har ju varit så att de allra flesta stora bolag har en hållbarhetschef. Men hållbarhetschefen har inte haft it scope Nej. Och IT har inte haft hållbarhet i inskop. Men när man förstår det här och förstår dess klimatpåverkan så blir det ju faktiskt ganska så naturligt ja. att såklart ska vi göra någonting åt det. Ja, verkligen.
0: Och det handlar mycket om våra beteenden Tänker jag också. Så här, som under pandemin när helt plötsligt ställde vi om superfort och inte reste. Ja. Och helt plötsligt så sänktes de, de utsläppen för att man inte flyger över dagen till Köpenhamn och så vidare. Mm. Eh, det handlar ju lite grann om så här, agera för att du måste. Och det, du är inne på någonting, så länge du inte måste så länge det kanske inte kostar dig som individ ja, men då, då, då liksom har man lite skygglappar. Mm. Och det är kanske är det där.
1: Att ja. ändra det beteendet. Och det är ju faktiskt så. Idag så, data kostar faktiskt någonting. Energi kostar någonting. Och eftersom det här är så oerhört tätt sammankopplat. Så digitalisering, affärsmässighet och hållbarhet mm. hänger ihop. Och det är klart att vi ska fortsätta digitalisera. Ja. För att det är ju i mångt och mycket det som löser många av samhällets utmaningar. Och många av klimatets utmaningar. Mm. Men vi måste börja tänka på hur vi gör det hållbart. Och när vi gör det hållbart, då blir det också mer affärsmässigt. Mm, verkligen.
0: du Som egenföretagare och kvinna så tänker jag ofta på det här med att liksom driva sig själv för hårt. Att, att vara den där som alltid liksom tar det extra steget och, och kanske vara lite sämre på den med återhämtning.
1: Hur har det varit för dig? Det där, jag är ganska dålig på återhämtning faktiskt. Mm. Ja. Så, och jag, jag är nog min egen eh, värsta Chef. som piskar chefen. Ja, men mm. absolut. Eh, men jag har helt fantastiska medarbetare som både påminner mig mm. om att eh, man behöver återhämtning men också är helt underbara på det de gör. Mm. Och vi verkligen gör allting tillsammans. Mm. Så, och jag har också många många människor runt omkring mig. Så att eh, jag är oerhört lyckligt lottad. Mm.
0: När det går att lyssna på det här avsnittet så är det semestertider. Tar du semester? Är du bra på att vara ledig?
1: Eh, Och eh, Återigen så är jag väl lite, lite sämre på Valledeg. Men jag ska faktiskt gå på semester imorgon. Vad bästa jag hört. Hur länge
0: kommer du ta semester
1: då? Eh, då kommer jag ta semester i fem dagar. Och sen kommer jag ha några dagar när jag jobbar och sen kommer jag åka till Almedalen och sen kommer jag ha några dagar när jag jobbar och sen kommer jag ha mer semester. Och sen kommer jag avsluta sommaren med att ha fem dagars semester då i slutet på augusti. Så jag känner att jag har så här laddat för en riktigt bra mm, sommar. Så har inte så en, lång, utan en lång liksom... utdragen. Jag ska njuta av både ledighet och jobb samtidigt. Ja, men det låter ju underbart. Ja.
0: Du, eh, jag vet ju också att eh, det är tillfälle här att säga grattis för att häromdagen så tog du ju eh, inte svart bälte i karate för du har haft länge, men den fjärde graden av det svarta bältet. Ja, men tack. Vad betyder karaten för dig? Vad är den i ditt liv?
1: Den är en social plattform att få hänga med människor som är lika nördiga som jag själv är på kampsport eh, och komma ner i dojon och få en kram och, och skratta och träna ihop eh, är ju fantastiskt men karate är ju också väldigt mycket mentalt och meditativt och men också så ger det mig en styrka. Jag kan gå rakt i ryggen på ett helt annat sätt när jag vet att ja men jag om det händer någonting så då har jag i alla fall lite koll på hur jag ska hantera situationen. Så att ja men en stolthet, en trygghet och en glädje.
0: Mm. Det är frågor alla jag träffar. Det var inte så länge sedan det var val. Och då har vi ju en annan möjlighet att använda vår röst- ur ett demokratiskt perspektiv. Vad gör ett valår eller ett riksdagsval med dig som
1: person? Jag tycker att det sätter många frågor på sin spets. Att man behöver tänka efter på ett annat sätt. Hur, vad ska vi ha för riktning mm. på Sverige- Sen är jag lite ledsen för att de allra flesta valår handlar om kortsiktiga lösningar. Jag skulle önska att politiken och politikerna skulle våga vara mer långsiktiga. Att utveckla Sverige är inget fyraårsprojekt. Att utveckla Sverige är ett livstidsprojekt. Men många av de vallöften och det man går till De frågor man går till val på handlar bara om att säkerställa att man blir vald och att tillgodose de frågor som är just för stunden och för ögonen.
0: Absolut, jag saknar ju det där visionära, de här tankarna.
1: Ja. Och ansvarstagandet för för det långsiktiga Sverige.
0: Ja, absolut. Tror du att näringslivet med visioner som era till exempel och där ni engagerar vissa frågor på ett brett sätt kan smitta det politiska systemet i bästa fall med visioner och långsiktiga möjligheter? Och att att man kan ha den dialogen och verkligen ha draghjälp av, av er.
1: Jag tror det är nödvändigt att näringslivet är de som är långsiktiga och också de som går före. För det är vi som som möter medarbetare varje dag, det är vi som möter de utmaningar som samhället ställer framför oss och och vi ska säkerställa den långsiktigheten mm. så jag är övertygad om att vi behöver göra det ja. och i mångt och mycket kan vi säkert smitta politiken och i viss del behöver vi förhålla oss till politiken Just det. Du eh, var ju
0: i förra regeringen del, eh, av, eh, i en av fyra samverkansgrupper som regeringen hade startat kring morgondagens arbetsliv och arbetsmarknad. Och i er grupp så var temat kompetensutveckling och livslångt lärande. Mm. Eh, hur lyhörda skulle du säga att de var inför det ni ville belysa från politisk håll? Det som ni i näringslivet faktiskt är bra på, ser och vill prata om?
1: Ja, men det så tycker jag att det är... Eh, oerhört positivt att man vill lyssna. Man vill lyssna på olika perspektiv. Vi var ju både det var representanter från näringslivet, representanter från eh, fackföreningsrörelsen, representation, representanter från myndighetsvärlden och från politiken. Och att så här, kunna befrukta varandra och se varandras perspektiv och kunna lösa utmaningar tillsammans mm. är ju väldigt värdefullt. Ja. För vi har olika perspektiv på frågorna. Näringslivet är snabba och lättrörliga och behöver lösa, vana att lösa problem snabbt ja. medan politiken behöver vara mer långsam och lyhörd och se de större perspektiven där näringslivet kan lösa en fråga och fokusera på den och lösa den med lite snabbt mm. Mm. så det är väldigt värdefullt när de här två världarna möts och mm. befruktar varandra Absolut. Jag tänker på det lilla jag har
0: haft med att göra engagemang i vissa frågor inom fackföreningsrörelsen. Men också inom liksom stora så här frågor som är politiska. Så är ju min frustration att det går så fruktansvärt långsamt. Mm. Så liksom, det, det, går, det, är en annan, det är en kulturkrock, tror jag. Att vara liksom företagare och idéspruta och allt det där. Och sen möta den världen där det säger att det går inte. För att man måste dra det i långbänk och det ska vara... Liksom, ah, nej men jag, jag tycker det här är så svårt. För att det är precis det du säger också. att Politiken måste ju vara långsam på ett sätt. Och det går inte att förändra någonting på kort sikt. Eh, för det blir inte alls bra heller. Men hur fan ska man göra för att kunna få till förändringar nu? Om det behövs på ett visst område. Vilket det faktiskt gör.
1: Mm. Men då behöver vi göra, vi behöver näringslivet som kan till viss del lösa en del av de där utmaningarna ja. på kort sikt. Mm. Men som behöver politiken eh, som kan se helhetsperspektiven och ta alla saker i beaktande. För saker och ting påverkar varandra och kunna bygga lösningar som sedan liksom stöttas och det blir långsiktigt. Mm. Du,
0: vilken samhällsutmaning eller politisk fråga går du och funderar mycket på just nu?
1: Klimatet. Det är ju så, på något sätt så blir alla andra frågor man kan ställa dem bara lägga dem i bokhyllan, för om vi inte löser klimatfrågan så kommer inte den här planeten finnas. Så den måste vi lösa. Och jag blir... Väldigt frustrerad över att man inte faktiskt agerar snabbare. Hur många varningssignaler behöver vi få innan vi fattar att det är allvar? Vi vi är som individer väldigt duktiga på att bara stänga öron och ögon. Och bara leva på vårt liv precis som, som vi gör det. Men vi behöver alla... Vara med och bidra och omställningen behöver gå väldigt mycket snabbare.
0: Ja, och det kanske är som du sa tidigare att det måste kosta någonting. Det vill säga, vi måste förstå att, att vi kan inte kan bete oss exakt likadant liksom, eh, nu framöver som vi har gjort tidigare. Och vant oss vid en hel del saker. Exakt vi kanske så. behöver förstå att det ska även påverka oss på individnivå. Ja. Och den poletten har ju inte trillat ner hos, hos många. Eh, ibland undrar jag om den har trillat ner hos mig. Ja, men det är liksom, Jag vet inte. Det är väldigt, väldigt svårt och sorgligt och läskigt tycker jag också. Ja. Men jag brinner ganska mycket för det här med att få unga att fatta- att deras röster räknas. Att de ska kunna stå upp för sig själva. Både utifrån att ha en inre kompass och en inre röst att höra på. Men också att vi- i vuxenvärlden ska tro på dem. Hur, hur kan vi få unga att lita på den här biten?
1: Amen. och Det är ju att vi faktiskt sätter dem i sammanhang där de blir viktiga och deras röster blir viktiga. Mm. Jag får ändå säga att Greta Thunberg var ju väldigt duktig på Att göra sin röst hörd och visa att även om man är 16 år så kan man göra väldigt stor skillnad i världen. Och det finns ju flera exempel på många unga som har varit duktiga på det. Och det det behövs ju den typen av personer som också är förmilder och vågar gå i branschen och vågar göra någonting som gör att fler unga också vågar göra sin röst hörd.
0: Verkligen. Mm. Du, du ska få en fråga från en gäst jag har haft tidigare på den.
1: Jag tänker mer att med, med den outlooken så är det inte intressant att höra
0: det blir så här jättestora frågor men, men kan innovation lösa världens miljöproblem?
1: Mm.
0: Intressant. Den skickar vi med. Det här var en fråga från Överläkare Helena kopp som är expert i kvinnohälsa på Dandricks sjukhus. Kan innovation lösa världens klimatproblem? Det klart det kan.
1: För det första så är jag en oerhört positiv person. Så jag är övertygad om att alla problem går att lösa. Eh, men innovation, det är ju innovation som måste lösa morgondagens klimatproblem. Vi kan inte fortsätta som vi har gjort. What took us here won't take us there. Det är ju så för att vi ska få ett annat resultat så måste vi göra någonting annorlunda. Och då måste vi ha nya innovationer. Det finns ju så oändligt mycket innovationer där ute nu som bara bubblar och pyr kring det här området. Och hur vi kan lösa energifrågan, hur vi kan lösa klimatfrågan. Och teknik är ju i mångt och mycket en stor del av lösningen. Så ja, men alla som ens är på den här frågan, bara spruta på med idéer och innovationer för allt behövs. Ja, det är bra.
0: Du jag läste att du hade sagt en så fin sak som jag. Ja, jag tyckte det var väldigt fint sagt att du hade sagt någonting om att man ska inte göra något på rätt sätt, eller göra saker på rätt sätt. Du ska göra rätt saker. Mm. Vad menar du med det? Hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, men det är ju eh, enkelt att i vardagen. Tänka att ja men, å, bara jag gör, eh, gör det här rätt så blir det bra. Men jag måste ju faktiskt tänka efter på vilka saker jag fokuserar på. Om jag i mitt jobb skulle skala den perfekta potatisen och göra det helt hundra procent rätt- så skulle det inte göra ett skitskillnad för min verksamhet. Alltså du fattar vad jag menar. Yep. Jag måste se till att jag lägger min tid och min kraft på de saker som är skillnad på riktigt. Mm. Och att våga utmana sig själv i det där. Att säga så. Här, men gör jag rätt grejer? För det fattar ju alla att jag inte ska skala potatis. Men jag kan ju hålla på till exempel, ja men sitta och göra en, en powerpoint-presentation. Det är kanske inte faktiskt jag som ska göra det där. Och det där tror jag att vi behöver alla utmana oss själva i att fundera på jag gör rätt saker som bidrar både till mig och till omvärlden på rätt sätt. Det kan bli en sommarutmaning. Ja, det kan bli en sommarutmaning.
0: Bra tänkt. Du har två barn. Vad vill du helst att de ska få med sig ut i livet från dig?
1: Jag vill att de ska få med sig känslan av att allt är möjligt och att de ska ha med sig så oändligt mycket kärlek och trygghet jag bara någonsin kan få in i deras kroppar för det kommer göra att de till stora och starka individer
0: om du fick vara minister vad skulle du vara för minister vad skulle du ta tag i direkt
1: jag skulle vara statsminister såklart då händer det grejer ja (laughs) Eller, <laughs> kanske inte, men <laughs> vem vet. Ja men, och jag, ja, men då skulle jag jag definitivt ge på klimatfrågan på en gång. Ja, det skulle vara det högsta på agendan.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Kanske vi ska skicka vidare detta till alla statsministrar där ute, helt enkelt. Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Jag vill fortsätta göra skillnad på riktigt. Att göra allt jag kan för att göra den här världen till en bättre värld. Både för individer och människor men också för en, en omställning till en mer klimatsmart, kärleksfull värld. Tack, du är på god
0: väg. Det är väldigt inspirerande att, att höra. Och tack för att du ville höja din röst hos mig i den här podden.
1: Tack för att rösten fick vara med.
0: Det är väldigt kul att prata. Vi, Vi pratar vidare om möjligheter framåt. Och tack alla för att ni lyssnade ytterligare en vecka.